0: a iniciativa do primeiro trimestre teológico é de suma importância isso na igreja é necessário que nós possamos conhecer a nossa doutrina cada vez a mais a fim de que nós possamos ser enraizados na palavra de Deus a fim de que nós possamos crescer em graça e em conhecimento de Cristo Jesus a fim de que nós possamos combater certos erros que muitas vezes adentram em nossas igrejas Parabenizo o pastor dessa igreja, o pastor Sammy, porque não se opôs a ideia do irmão, muito pelo contrário, estimou também, e ao irmão Pais, pela ideia de propor ensino à igreja. Isso é uma demonstração de que se preocupa realmente com a qualidade da igreja e o crescimento dela. Eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias em 2 Timóteo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 16. Bibliologia é um assunto muito extenso. Então, vamos dividir. Hoje eu quero falar somente sobre a inspiração bíblica. Imagine que o pastor dessa igreja resolva escolher 40 pessoas, da 40 temas para que cada pessoa possa abordar e no, por fim, após o tema que vocês abordarem ele recolha todos os textos que vocês escreveram a respeito do tema e começa a comparar vocês acreditam que 100% daquilo que ele irá abordar ou do que ele abordou vai ser igual? o texto que eu falei, o assunto que eu falei vai ser igual ao texto que o irmão falou? vai ser 100% igual? não Ninguém aqui diria que seria 100% igual. Agora imagina 40 pessoas em torno de 1.600 anos falando temas iguais e ainda que às vezes diferentes na sua natureza, a intenção sempre é a mesma. 1.600 anos, 40 pessoas diferentes, do mais erudito ao mais leito daquele que habita em palácios, aquele que é boiadeiro. Imagine agora várias pessoas, 40 delas, 1.600 anos. Qual é a possibilidade delas falarem a mesma coisa? Você vai dizer possibilidade? Não. Mas acredita que 100% do que elas falaram com numa única coisa? Cristo Jesus? Isso é inspiração. Se Essas pessoas não falaram movidas por si mesmas. Não falaram movidas por suas próprias vontades. Elas foram movidas pelo Espírito de Deus em torno de 1600 anos para falar aquilo que Deus bem queria. Viu como Deus conduz a história? O apóstolo Paulo, agora, escreve essa segunda carta a Timóteo, no capítulo 3. E vai descrever. Uma das passagens mais fortes das Sagradas Escrituras para demonstrar que as Escrituras têm sua origem em Deus. O apóstolo Paulo agora é preso pelo Império Romano, ano de 64, está jogado no calabouço em Marmetina, vai ser decapitado por causa do testemunho do Evangelho, vai ser morto e agora ele está, em último lugar, passando bastão, o bastão do pastorado a Timóteo. Jovem, dizendo agora, Timóteo, é contigo. Imagina um revezamento de 4x4, as pessoas correndo e tem que passar o bastão. É exatamente isso que está acontecendo. Paulo pega o bastão e está dizendo: agora é com você, Timóteo. Eu vou ser morto, eu vou ser derramado como oferta de libação, contudo, você é jovem e deve exercer o ministério. E o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo. Deve permanecer Naquilo que foste inteiramente ensinado No que você foi ensinado de novo, Nas Sagradas Escrituras Então o apóstolo Paulo Vai descrever No versículo 16 As seguintes palavras Toda a Escritura É inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação na justiça a fim de que? Isto demonstra propósito ou finalidade. O homem de Deus seja perfeito e perfeitamente agritado para toda a boa obra. Esse texto que nós lemos demonstra que a inspiração procede de Deus. Inspiração bíblica ela vem de Deus. Não é do homem. Estes homens, eles não foram movidos, como eu disse inicialmente, por sua própria vontade a escrever os oráculos de Deus. Eles foram movidos pelo próprio Deus, a fim de escrever o que escreveram para o nosso próprio bem. No mínimo, duas coisas são ditas nessa primeira frase no versículo 16. Primeiro, o texto demonstra a extensão da inspiração toda a escritura. Se você pegar Lucas, capítulo de número 24, versículos 44 ao 45, os discípulos voltando ou passando pelo caminho de Emmaus, encontram-se com Cristo e eles estão demasiadamente tristes pelo evento que acabara de ocorrer, a morte de Cristo Jesus. Estão sem esperanças e então Cristo de repente aparece. No versículo 44 ao 45 de Lucas, Jesus começa a explicar todo o plano da redenção, porque aqueles discípulos não compreendiam a história da redenção. Então o texto vai dizer, segundo escreveu Lucas, que o entendimento deles estava fechado, então, Jesus começa a passar agora por todo o Antigo Testamento. Versículo 44, no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, vai dizer assim, a seguir, Jesus me disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, de Moisés, isto é nos cinco primeiros livros nos profetas e nos salmos. então lhes abriu um o entendimento para que compreendessem as escrituras é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa agora aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 toda escritura que escritura era essa? era o antigo testamento a lei de Moisés os profetas e os salmos. tudo isto é chamado por Jesus Cristo de as escrituras e pelo apóstolo Paulo é chamada de toda a escritura ou seja, toda a escritura do antigo testamento inicialmente, aqui dita no texto fora inspirada por Deus ela foi movida pelo próprio Deus é toda, não é uma parte Algumas pessoas irão dizer: Levítico é menos inspirado que Romanos. A genealogia descrita no Antigo Testamento, fortemente, é menos inspirada do que João 3,16. Tanto é que muitas vezes vocês pulam a genealogia, não é verdade? Vocês não pulam. E quem nunca pulou aquela parte, não sei quem gerou, não sei quem. quem não... É, todo mundo faz isso, né? Por um momento mas aquilo ali também foi inspirado pelo Espírito de Deus aquilo ali tem valor sabe por quê? porque é a genealogia segundo a história dos deuses que vai demonstrar a origem de uma pessoa e a genealogia é de fundamental importância para Cristo Jesus na história da redenção porque é da genealogia que vai demonstrar que ele é de fato o Messias prometido que tanto nós esperávamos então, ela é tão inspirada Quanto João 3,16 Que diz porque Deus amou o mundo De tal maneira As escrituras não contêm Uma parte mais inspirada E outra menos inspirada É toda, igualmente inspirada por Deus Toda, cada palavra Inspirada por Deus Então, quando Paulo está falando Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 Que toda a escritura é Inspirada por Deus e essa escritura é naquela Qual Timóteo foi educada Como é demonstrado no versículo 14 e 15 Se refere ao Antigo Testamento Hoje nós entendemos Que toda a escritura Comporta Gênesis Ao Apocalipse Então toda ela foi Inspirada por Deus Em segundo lugar Esse versículo 16 Demonstra claramente que a inspiração é algo divino. Essa palavra inspirada por Deus, Felp nestos, significa que Deus soprou, que Deus deu vida nas escrituras. Significa que Deus moveu a pessoa para escrever o que escreveu. Como eu disse, não houve sentimento humano algum de si mesmo para escrever o que escreveu aqui. A não ser que fosse pelo Espírito de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo 9, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 9, versículo 21. O apóstolo Pedro, agora, vai demonstrar que todo cristão deve crescer na graça de Deus... E vai demonstrar também que muitas pessoas tentarão impedir esse crescimento. Alguns hereges, alguns que rejeitam as Escrituras. Então, no capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer a seguinte coisa. 20, a partir do, do 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. O apóstolo Pedro, para contrastar os hereges que estavam entrando na igreja primitiva, que estavam negando a suficiência e a inspiração das escrituras, começa a descrever. Toda a profecia, toda ela, não é de particular elucidação, ou seja, não é de particular interpretação. Porque essa escritura aqui, toda ela, não veio a existir por vontade humana, ela veio a existir pelo mover do próprio Deus. Olha o que diz o um versículo final, movidos pelo Espírito de Deus. Essa expressão no grego, movido pelo Espírito de Deus, literalmente era usada para descrever um barco que era conduzido pelo vento. É a mesma expressão em grego usada em Atos capítulo 27, versículo 15, quando diz que Paulo estava indo à Itália. E o vento batia nas velas e movia o próprio barco O que Pedro está dizendo aqui No capítulo 1, versículo 21 É de que esses homens, assim como os barcos Eles são movidos pelo próprio Espírito de Deus A escrever as Sagradas Escrituras A escrever sobre as profecias que nelas estão contidas Então isso não pode partir da própria vontade do homem Mas partir da vontade soberana de Deus Entende que é Deus governando o homem? Entende que é Deus regendo a história? Com apenas uma finalidade, de demonstrar o seu plano redentor para que toda a humanidade, toda a criatura na face da terra, possa se curvar ao seu filho unigênito, a Jesus Cristo. Então tudo isso ocorre pelo mover do Espírito de Deus. É por isso que esses 40 homens, durante esse período de 1.600 anos, alguns habitando em cortes como Isaías, outros sendo boiadeiro como Amós, são movidos pelo Espírito de Deus e escrevem as mesmas coisas. Escreve com o um único objetivo de demonstrar que Deus é o Criador de todas as coisas, que o homem está em queda e precisa de redenção, e que a redenção vem através do Messias prometido. Tudo isso redunda em louvor, honra e glória a Deus. É por isso, amados irmãos, que nós temos que ter apreço pelas Sagradas Escrituras. Porque ela não foi escrita semelhante aos livros populares, ou aos escritos românticos clássicos, como o livro de William Shakespeare, ou o livro do, dos irmãos Karamazovs, dos russos. Não, não é uma literatura qualquer. Essa literatura é algo que parte do próprio Deus. Deus e ela tem uma finalidade de nos dar vida eterna então esse mover é causado pelo próprio Espírito de Deus e portanto nós devemos valorizar as escrituras como palavra de Deus porque é isso que ela é então Paulo está dizendo é toda escritura, não é uma parte e toda ela é movida pelo próprio Deus isso é, a extensão da inspiração e a origem da inspiração repousam em Deus. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo, você está em 2 Pedro? Continue. Capítulo 3, versículo 15 ao 16. O apóstolo Pedro vai afirmar isso eu falei anteriormente Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura fazendo referência ao antigo testamento a mesma qual Jesus fez referência em Lucas capítulo 24 versículos 44 a 45 lei de Moisés Salmos e os profetas e agora o apóstolo Pedro vai dizer que os escritos do apóstolo Paulo também é escritura inspirada por Deus da mesma forma como foi o antigo testamento isso prova que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento Proveiam de Deus Aí Pedro vai dizer Agora tem umas pessoas que não entendem o que Paulo está escrevendo E vão tentar deturpar Nós vemos isso diariamente Aceitas fazendo isso Deturpando os escritos sagrados Ao seu bel prazer Fazendo de particular elucidação E aí Pedro vai dizer agora Não, não é isso ela também é Palavra de Deus. Olha o versículo 15 do capítulo 3. Entende, por salvação, a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender Que os ignorantes e instáveis deturpam Como também deturpam as demais escrituras Para a sua própria destruição As demais escrituras Quem que deu a sabedoria para Paulo escrever? Deus, versículo 15 E Pedro põe no versículo 16 ela é tão inspirada quanto o Antigo Testamento. Consegue perceber que o Novo Testamento agora é tão inspirado quanto o Antigo Testamento? Não há um mais inspirado que o outro. E Pedro reconhece isso. Apesar de reconhecer também que há coisas difíceis que Paulo escreveu. Não há coisas difíceis na Bíblia? O que é batismo pelos mortos em Coríntios? Até hoje ninguém nunca descobriu. Há coisas difíceis na escritura. Mas tudo o que foi escrito, foi escrito para o nosso proveito e redenção. Então, a escritura aqui é demonstrada como tendo origem de Deus e como Deus usando homens no decorrer da história para escrever aquilo que Ele bem queria que escrevesse. E em 1 Coríntios capítulo 1, 2 versículo 13, 1 Coríntios 2, 13. O apóstolo Paulo também vai é atestar essa revelação e essa inspiração. A revelação nós vamos falar no próximo estudo. Hoje é só na inspiração bíblica. 1 Coríntios 2, versículo 13. Diz isso, disto também falamos, não é palavras ensinadas pela sabedoria humana, observa aí que ele está dizendo a mesma coisa que Pedro disse, não ouvidos por vontade humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. No versículo 12, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus foi dado-nos gratuitamente. Do que, que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando, nós, agora, recebemos aquilo que era um mistério, Nós agora isso ali foi revelado a nós, e nós, apóstolos, ele está falando dos apóstolos, nós temos a mente de Cristo De tal forma que nós escrevemos as palavras Que o próprio Espírito quer que nós escrevamos Para que vocês conheçam a verdade Não é a sabedoria humana Não é o nosso conhecimento humano Mas é uma ação do próprio Espírito de Deus É o Espírito de Deus que está revelando a palavra E é o Espírito de Deus que está usando, Inspirando A própria palavra que nós estamos escrevendo É isso que, que o apóstolo Paulo está falando Aí ele vai dizer assim ó, Essas coisas ninguém nunca viu Ninguém nunca ouviu E muitas vezes a gente usa esse versículo Para dizer que nós estamos falando do céu Não é verdade? Olha o versículo 9 Mas como está escrito Nem olhos viram, nem ouvidos viram Nem jamais penetrou o coração humano Que Deus tem preparado para aqueles que o amam e nós falamos o que? o céu, mas olha o versículo 10, mas, mas, Deus, tem, pre... mas Deus, não revelou, pelo Espírito, porque o Espírito, a todas as coisas, é escruta, não está encoberto. foi revelado, o que é que foi revelado? o Santo Evangelho, foi revelado a nós. Ele está falando, colégio apostólico, recebemos essa inspiração divina. Nós estamos escrevendo pelo mover ou pela uma ação divina. Nós estamos falando do Evangelho que foi revelado a nós pela ação do próprio Espírito de Deus. E três coisas, no mínimo, o apóstolo Paulo está falando somente nesse versículo 13. Primeiro, a revelação do Senhor chegou a nós por intermédio da Palavra. Palavra do Espírito de Deus, versículo 13 Deus não inspirou ideias reveladas, mas as palavras que a acompanham Há alguns líderes eclesiásticos que vão dizer, Deus inspirou ideias e não palavras Agora me diz, como é que eu comunico uma ideia sem palavras? Muitas vezes nós temos uma ideia, tentamos comunicá-la, mas nós falhamos e ainda dizemos assim Mas tu entendeu, não entendeu? Tu entendeu o que eu quis dizer? Só que Deus não tem esse problema de comunicação O que ele quis dizer, ele disse perfeitamente Tomar de aquilo vai dizer que Deus é puro ato Ele não pensa para fazer algo Ele simplesmente faz Porque é perfeito O pensar a respeito de algo é nosso É nosso para ver se vai dar certo ou se vai dar errado. Quem tem essa possibilidade de errar somos nós. Mas Deus não tem essa possibilidade de errar. Deus é inerrante. Então, a palavra que Ele quis usar é, de fato, aquela que Ele quis e usou aqui nas Sagradas Escrituras. As palavras usadas na Bíblia foram todas ouvidas por Deus. Deus certamente pensou em todas as palavras através das quais comunicaria a sua própria vontade à humanidade. Era essa a palavra. Não poderia ser menos melhor, nem muito melhor. É exatamente isso que Deus quis comunicar. Deus não pode ser aperfeiçoado. Nós que estamos o tempo todo sendo aperfeiçoados, melhorando uma área ou outra, mas Deus não é eram exatamente essas palavras que ele quis comunicar a nós e ele usou o seu espírito para inspirar, mover esses homens a escreverem para nossa edificação e salvação Amém? Em segundo lugar, o que é uma definição de inspiração divina? É o processo pelo qual Deus assegura nas palavras dos espíritos da Bíblia um registro inerrante e infalível de sua revelação. Através da ação controladora do Espírito Santo sobre os autores humanos, com pleno uso de suas personalidades. Ok, nós estamos falando de inspiração. Deus moveu os homens a escrever o que Ele bem quis. Isso significa dizer que Deus anulou a personalidade dEle? Isso significa dizer que Deus não as de circunstâncias? Não. Deus não precisou de nada disso. Porque quando Ele criou aquela pessoa que Ele ia usar com esse propósito, com essa finalidade, era exatamente o cenário que Ele queria usar. Era a pessoa que Ele queria usar, aquela voz que Ele queria usar, aquele estilo dEle que Ele queria usar, as circunstâncias que Ele queria usar, tudo aquilo ali foi movido por Deus e sua soberania para escrever o que escreveram observa só, a soberania de Deus não está entrando em contraste com a responsabilidade humana muito pelo contrário está perfeita a harmonia então Deus usou essas pessoas e assegurou que o que comunicaria seria de fato a sua própria palavra, de tal forma que não seria alterada, e não foi. Então, Deus assegurou nas palavras dos escritos da Bíblia o regime inerrante e infalível, ou seja, que não tem erro e que não pode falhar. É por isso que a gente diz que a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus é verdade. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela jamais vai estar vazia. Ela não vai falhar, irmãos. A palavra de Deus não vai falhar. Entendam isso. Isso é uma questão que o próprio Deus faz questão de assegurar. Isaías 55, 11. Não vai falhar ela não voltará vazia sem fazer antes o que me apraz. Isso é soberania divina. É bom servir a um Deus que nunca irá falhar. É bom servir a um Deus que nunca irá errar. É bom servir a um Deus que não pode ser aperfeiçoado, que não pode ser melhorado, porque Ele é perfeito. Ora, se o Deus que é perfeito, que não pode falhar, que não pode errar, Inspira esses homens, consequentemente, a sua palavra não irá falhar, não irá errar, antes fará tudo o que lhe atrás, é perfeita, é exatamente da forma como Deus quis falar, e nós precisamos disso, nós precisamos compreender o que é a inspiração bíblica, porque algumas pessoas hoje em dia, elas não têm fé nas sagradas Escrituras e tentam usar elas, se houver o prazer quando na verdade Deus quis comunicar uma vontade, a sua vontade. Então essa vontade deve ser expressa com clareza, com firmeza e com veracidade. Ela não pode ser deturpada por homem algum. Esse é o nosso lema, esse é o lema do protestantismo. Não é a liderança eclesiástica lá em cima que rege a igreja. É a palavra. É. E a palavra. E a liderança eclesiástica, ela está o quê? Pautada na palavra. Sola escritura. Somente a escritura. Então, nós temos que ter essa compreensão de inspiração bíblica. Em terceiro lugar, a inspiração, ela é plenária e verbal. O que significa dizer isso? Quando Paulo diz em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura, eu já expliquei isso, ele faz referência ao Antigo Testamento. Faz referência ao Novo Testamento, em cima da Pedro 3, 15 ao 16. O que eu quero dizer com plenária? plenário? Que não existe um livro mais inspirado do que o outro. Mando hum, vai dizer assim, a palavra plenária significa plena ou completa. Refere-se ao fato que a escritura é inspirada em todas as suas partes, em todos os seus assuntos que abordam. Não somente em suas doutrinas, mas também em questões de geografia, história, cultura, vida Ela é soprada por Deus e, portanto, é infalível Alguns arqueólogos anos atrás estavam questionando a veracidade de alguns livros da Bíblia Porque não achavam historicamente e arqueologicamente algumas cidades que a Bíblia mencionava Por exemplo, Nínive, se não me falha a memória Havia um grande questionamento a respeito da cidade de Nínive, Ou foi Babilônia Não estou lembrando muito bem E aí escavaram, escavaram, escavaram Faz uns 30 ou 20 anos Encontraram a cidade Aí o que, que eles confirmaram? Que a escritura tinha razão Só que para nós Não precisou encontrar a cidade Para crermos que ela tinha razão Nós críamos que ela tinha razão Porque ela é palavra de Deus e a história foi revelada os espaço Jesus disse em Mateus 24 que não ficaria pedra sobre pedra naquele tempo o que acontece praticamente 40 anos depois os romanos invadem destrói toda Jerusalém está só o muro das lamentações a gente esperou que isso acontecesse eles lá, eu falo eles de imediato os discípulos, eles esperaram que isso acontecesse Para crer ou eles creram Para depois ver o acontecer. Eles creram Porque era o próprio Deus encarnado A própria verdade de Deus Falando que daqui a 40 anos Aquele tempo ia ser destruído E está aí a prova até hoje De que aquele tempo foi destruído Várias escavações arqueológicas Provando todo o Antigo Testamento nós precisamos dessas provas, desses fatos, para crer? Não. Nós cremos porque partimos do pressuposto de que Deus inspirou e que Deus é verdadeiro. Portanto, não pode mentir, não pode se arrepender, não pode falhar. Então, nós cremos e aí a história mostra os fatos. Isso só comprova aquilo que a Sagrada Escritura diz. Então, ela é inspirada não somente nas doutrinas que fala. Ela é inspirada em todas as partes. Ela diz que o evento aconteceu em Samaria. Então, ela é inspirada. O evento aconteceu em Samaria. Local. Ela diz que a cultura era dessa forma. Exatamente, a cultura é dessa forma. Tudo, tudo o que ela fala foi inspirado por Deus. Consegue compreender a dimensão do poder de Deus? 40 horas. Durante 1.600 anos. Falando a mesma coisa Sentaram, os historiadores sentaram Vamos analisar para ver se realmente É o que está falando Aí todos chegam à mesma conclusão É Eles estão falando a mesma coisa e, e, e isso é incrível, não tem como Se não for pelo mover de Deus Falar a mesma coisa em 1.600 anos E pessoas que muitas nem se encontraram Conseguem entender a inspiração? O que significa agora inspiração verbal? Entende-se que, por inspiração verbal, cada palavra foi divinamente inspirada por Deus. Cada palavra. Quer uma prova? Mateus capítulo 22, versículo 32. Jesus está discutindo com o sábado Seus... A respeito de que tipo de homem ou qual homem a mulher casaria no céu. Mateus, capítulo 22 versículo 32. Porque os homens haviam morrido, e qual era a mulher que qual o homem que ela ia se casar no céu? Ou reencontrar? Basicamente é isso a questão. Já que eu, eles não acreditavam na ressurreição. Aí, versículo 32, Jesus vai citar, praticamente, mas argumentando já, Êxodo, capítulo 1, 3, versículo 6. Quando Jesus, é, o Senhor se apresenta para Moisés e diz: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí, Jesus vai pegar e usar a mesma citação, agora. Que ele não é Deus de mortos, mas Deus de vivo. E o versículo 32 vai dizer, assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Senhor tinha falado isso para Moisés, lá em Êxodo 3, versículo 6. Eu sou o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. Jesus usa a mesma expressão. o que, é que isso tem a ver? Jesus não está argumentando no tempo passado, percebeu? Ah, era o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó. Eu sou. O tempo é presente. A inspiração se dá justamente nessa área. É cada palavra. Eu sou da continua. Eu não era, eu sou. A mesma expressão usada há anos atrás. Milhares de anos atrás. Isso significa dizer que eu sou o que continuo sendo, ou eu serei o que continuo sendo. Não há variação em mim. Era isso que Deus estava dizendo para Moisés. E a mesma coisa que Cristo está dizendo aqui. Não, não há como mudar. Abraão, Isaac e Jacó estão diante de mim. Eu sou Deus de vivos e não de mortos. Então a inspiração bíblica tem essa finalidade verbal. Tem essa finalidade, de demonstrar que cada verbo foi inspirado, que cada palavrinha foi inspirada por Deus. Observa agora Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Paulo, na mesma linha de argumentação, ainda sendo mais enfático, no capítulo 3 de Gálatas, versículo 16, Paulo faz uma argumentação brilhante, para demonstrar que a lei não iria validar as promessas de Deus. Ele vai dizer assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Aí Paulo vai dizer assim, não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Observa a tonalidade da argumentação de Paulo, uma está no plural, outra está no singular, qual é a promessa feita a Lá em Abraão, para Abraão Gênesis 12, 7 Ao teu descendente Aí Paulo vai chegar e dizer agora assim ó, Milhares de anos depois Aquela promessa lá não diz aos descendentes Diz ao descendente Quem era o descendente? E de imediato a gente pensa logo lá no texto Que seria Isaac Mas aí Paulo vem demonstrando aqui Pela revelação progressiva De que o descendente era o próprio Cristo Aí Paulo está argumentando, não era no plural, era no singular. Por que ele está argumentando isso? Porque o Espírito de Deus o moveu a escrever exatamente singular e não plural. Compreendeu? Como é que Deus está governando cada palavra na inspiração bíblica? Irmãos, isso aqui não, não tem como ser projeto do homem. Isso aqui é projeto de Deus mesmo cada palavrinha Deus estava coordenando, ora, se Deus coordena cada palavrinha imagina a nossa vida isso é soberania de Deus então isso é inspiração verbal a inspiração verbal portanto, abrange cada palavra cada letra como palavra divina toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus em quarto lugar o processo de inspiração bíblica E aí? Em Deuteronômio capítulo 9 Versículo 10 Algumas pessoas perguntam assim Mas como é que Deus Usou essas pessoas para Para escrever a sua palavra? Alguém me perguntou Será como se fosse Chico Xavier Lembra que ele sentava e baixava lá E ele começava a fechar os olhos e escrever? Não 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 foi bem assim não Algumas vezes Deus ditou isso é verdade Mas não foi assim o tempo todo Como é que Deus Inspirou essas pessoas? Como é que se deu esse processo? Deus escreveu com o dedo E deu ao homem Isso é demonstrado em Deuteronômio Capítulo 9, versículo 10 Que diz assim Deu-lhe o Senhor as duas tábuas de, pedras, de pedra Escritas Com o dedo de Deus e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor, havia falado convosco no monte, no meio do fogo, estando reunido todo o povo. Quem escreveu nas tábuas foi Moisés? Foi quem? Deus. Foi o próprio Deus que escreveu. Imagina, tu receber as tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus então há um momento da inspiração que o próprio Deus escreve como aconteceu aqui e há outro momento da inspiração em segundo lugar que ela foi produzida por material pesquisado você sabia disso? que a inspiração se deu também no processo de pesquisa Lucas capítulo 1 demonstra isso Lucas, movido pelo Espírito de Deus, foi conduzido a coletar material de testemunhas oculares de Cristo Jesus, de seus ensina ensinamentos, de tudo o que ele havia feito. Ele começou a coletar material, começou a ir atrás das pessoas. E à medida que ele coletava esse material, ele formava o seu livro. E ele estava escrevendo para uma pessoa específica. O texto diz no capítulo 1 que ele estava escrevendo ao excelentíssimo Teófilo. Ele vai dizer assim, ó, visto que muitos que empreenderam uma narração coordenada, né? uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de ter apurado a investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que foste instruída. O que que Lucas está dizendo? O que é que Lucas está dizendo? algumas pessoas escreveram sobre Cristo Jesus o evangelho de Marcos é o mais antigo que nós temos então com certeza Lucas leu Marcos vocês acham que por que, que os textos dos evangelhos são parecidos demais nós chamamos isso de sinóticos então Lucas aqui ele percebeu que muitas pessoas escreveram fatos a respeito de Cristo Jesus então pareceu bem a ele olha só apareceu bem a Lucas a impressão que a gente tem é de que ele mas eu vou escrever a respeito disso aqui mas não foi só isso foi Deus movendo Lucas a escrever isso vou agora escrever os fatos a respeito de Cristo Jesus e esses fatos escritos agora serão mostrados a uma pessoa a Teófilo, para que ele tenha plena certeza das verdades que estão sendo escritas Lucas está evangelizando ele está escrevendo agora todo o evangelho, então Lucas pegou, consultou as testemunhas oculares, usou registros disponíveis, investigou, analisou cuidadosamente cada fato, planejou a partir de um material organizado, e o Espírito Santo o tempo todo movendo, ele escrever isso, compreende que nem todas as vezes Deus está ditando as coisas, Deus pode mover a pessoa aí atrás. E, desse, e, e aí a gente vê uma coisa: a inspiração dos autores está baseada em todas as outras atividades do espírito. Que aqui eu não tenho tempo para falar sobre essas atividades do espírito. Deus não anulou personalidades dos autores bíblicos. Entendam isso: Deus não anulou as personalidades deles. Moisés, Deus chama Moisés e ele vai dizer Senhor, assim, eu sou pesado em nada. Ele, quem foi que fez a boca do muro? Quem foi que fez o cego? Fui eu Então Moisés, é você que eu quero usar Não, mas chame outra pessoa Que seja boa com palavras Não, é você mesmo E o cara vai querer insistir em Deus Aí o texto vai dizer lá em Êxodo capítulo 3 Que a ira de Deus se acendeu contra Moisés Capítulo 4, versículo 11 e 12 Ou seja, Deus quis usar Moisés Um cara pesado em língua Que não sabia falar Deus não está anulando a personalidade dele. É você mesmo que quer usar. Ele também não vai anular as circunstâncias em que essas pessoas se encontravam. Muito pelo contrário, ele vai usar isso a seu favor. Judas, capítulo 1, versículo 3, Judas vai dizer mais ou menos assim, eu queria escrever a respeito da comum salvação que temos entre nós, mas devido ao grande número de hereges que está crescendo, dentro da igreja é preciso nós batalharmos e a escrever a, 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 batalharmos pelo evangelho que uma vez foi dada aos santos eu senti-me impulsionado a escrever a respeito disso ou seja, aquela circunstância com a lá Deus usou ao seu belo prazer Só ele não estava longe da vontade de Deus Paulo estava preso e preso o cara escreveu muitos livros Aí a gente pensa, agora Paulo está preso. Talvez a igreja primitiva. Meu Deus, Paulo está preso e agora? Como é que o nosso maior missionário preso agora? Como é que ele vai evangelizar? Foi Deus que quis que ele estivesse preso, porque preso ele poderia escrever livros. Entende? Como as circunstâncias, os fatos, a sua personalidade, nada disso é afetado por Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, o poder de Deus se manifesta nisso. A graça, a misericórdia e a bondade de Deus é manifestada nisso. Você não pode falar porque tem a língua pesada. Mas eu fiz a boca e posso fazer você falar.
1: Você está preso
0: e pensa que é só por causa disso. Não fui eu que quis que tivesse assim, para que eu pudesse te usar em prisão. A heresia cresceu, não sei, da igreja... Mas eu vou usar esse próprio... Isso não está longe de mim. Eu vou usar essa própria circunstância para você escrever aquilo que eu quero que você escreva. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. É quando nós não podemos... Aí que Deus diz, fala si assim mesmo. É assim que eu vou usar. É para que você conheça que é eu. que Sou eu. Não você mesmo. Então, isso é demonstrado. A ação contínua de Deus na inspiração. Tudo isso foi Deus quem determinou para que pudesse servir a ele nesse processo. Deus usa circunstâncias para mostrar a incapacidade dos homens e também o seu poder. Material profético em terceiro lugar. 25% da Bíblia consistiu em profecias. Algumas já cumprida com exatidão. Nenhum homem poderia acertar 100% dessas profecias se não fosse inspiração divina. 25%, das, profe 25 das profecias São cumpridas Já foram cumpridas E ninguém na história pôde contestar Quarto lugar Material histórico A maioria das poções históricas Foi escrita por aqueles que viveram Pessoalmente durante o evento relatado Como por exemplo Lucas Lucas começa a relatar o, o, o evento Que ele estava passando No evangelho ele vai atrás de pessoas. Em Atos dos Apóstolos, ele já faz parte da história. Então ele viveu na história e ele começa a escrever a respeito daquilo. Deus usou aquelas circunstâncias e moveu Lucas para escrever aquilo que ele estava passando. Em quinto lugar, materiais seculares. Filosofia da época onde se encontravam, Atos 17, 28, e Tito, capítulo 1, versículo 12. Citações vigentes do filósofo. Paulo faz uma citação em Tito, capítulo 1, versículo 12, de um filósofo cretense. Paulo usou a citação de um pagão. Ele foi movido por vontade própria? Não. Foi o Espírito de Deus que moveu ele para fazer a citação do filósofo. Para provar o fato que, se, que ocorria em Creta. Viu como tudo isso está debaixo da vontade de Deus? Isso é soberania divina. Então, Deus está conduzindo em toda a história os seus filhos, movidos pelo Espírito de Deus, a escrever as Sagradas Escrituras. Tudo isso claramente com exatidade. Isso significa que Deus não ditou as palavras. Ainda que algumas vezes isso tenha dúvida para os escritores. Mas significa que Ele supervisionou, que Ele conduziu soberanamente. Para que no uso de suas capacidades mentais e habilidades, eles pudessem, eles pudessem um material que fosse completamente verdadeiro, e que fosse o que ele desejava nos revelar. Isso é inspiração. Algumas aplicações práticas para nós sobre inspiração. Primeiro, uma vez que as Escrituras foram inspiradas por Deus, elas são infalíveis e inerrantes. Elas não podem conter erro e ela não irá falhar. Ela irá fazer tudo aquilo que o próprio Deus quer que ela faça. Ela não pode voltar vazia. E segundo, uma vez que as escrituras foram inspiradas por Deus, elas são autoridades absoluta para o povo de Deus. As escrituras são a autoridade Absoluta para nós
1: Essa é uma das
0: premissas da reforma protestante Sabe por que, que o culto É no meio da igreja? Para que a palavra Seja primazia No meio dela É a palavra, irmãos, que rege a igreja não somos nós, não é a liderança A liderança é governada pela palavra E uma liderança governada pela palavra, ela rege a igreja pelo poder da palavra Em terceiro lugar, uma vez que as escrituras foram inspiradas por Deus Elas são o meio pelo qual Deus gera fé no seu povo A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus mas por que, que gera fé? Porque ela é inspirada por Deus. Ela foi soprada por Deus. Jesus vai dizer que nela nós encontramos a vida eterna. Por quê? Porque ela foi inspirada pelo Deus da vida. Em quarto lugar, uma vez que as escrituras foram inspiradas por Deus, elas são testemunhos da providência, governo e soberania de Deus tudo quanto nós necessitamos para a nossa vida está revelado aqui ó, nas Sagradas Escrituras tudo quanto deve ser para a tua necessidade está aqui ó, na Palavra de Deus e em último lugar uma vez que as Escrituras foram inspiradas por Deus elas são úteis para o propósito que Ele a designou é o que o apóstolo Paulo está falando em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ele é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse é o propósito das Escrituras. É por isso que ela foi inspirada por Deus. É por isso que ela foi movida pelo Espírito de Deus. Para esse propósito que é descrito no versículo 16 e 17 E isso aqui é o que nos torna salvo para, sábio para a salvação Portanto, nós, como povo de Deus Nós que cremos que as escrituras estão acima da tradição Nós que cremos que as escrituras regem a igreja de Cristo Jesus Nós que cremos que as escrituras foram movidas pelo próprio Espírito de Deus nós devemos depositar a nossa confiança na palavra de Deus. E tudo o que é concernente à nossa vida fluirá da própria palavra de Deus. Ela é palavra viva, ela é eficaz, e ela vai fazer tudo aquilo que o próprio Deus ordenou. Ela. Isso é inspiração bíblica. Isso é soberania bíblica. É que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Amém.